0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。个体选择背后的家国历史，什么原因让您选择大陆？首先，我不怕大陆啊。民族长河中个体的归属，我在考核这个党，然后我觉得我愿意加入，成为他的一份子。台湾人学者，共产党员。身份背后的真实述说，江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤为你讲述十九大台湾籍代表卢丽安的故事
0: 。十月二十六日。参加完中国共产党第十九次全国代表大会，卢利安从北京返回到上海，在复旦大学开始了日常的教学工作。在本次党代会上，与台湾省代表团成员大多为定居在大陆的台湾籍第二代有所不同，卢利安他是唯一一位土生土长的台湾籍党代表。他在十九大党代表通道上，面对记者的提问，卢利安是这么回答的。
1: 你好，我是台湾中天电视台的记者。有些人真的就说，你当选了中共党代表，你就会不爱台湾了啊、嗯？会这样吗？这个问题我觉得逻辑很好笑啊！我还是中国的妇女代表呢，那怎么办呢？我先生怎么办呢？<笑>所以，毕竟我们现在是二零一七年了，不是一九二七，不是一九三七。不是一九四七，我想我们都要有信心、有勇气，不要再纠结于那种过时的对立的意识形态里面。我想，我们爱台湾也可以爱祖国大陆
0: 。卢丽安这番感性、真诚的回答，当时也感染了在场的所有记者。媒体的广泛传播也让他迅速进入到公众的视野当中。九六八年，卢丽安出生于台湾高雄的一个小县城。虽然地方不大，但是这里居住着台湾原住民和来自福建、广东的迁居者，以及随着国民党来到台湾的大陆各省人。不同的族群有着不同的风俗、语言和文化，所以多种不同的生活方式也冲击着卢丽安的孩童时代
1: 。等到我上初中的时候。我就开始陷入了一种有点手足无措的一种情况。为什么？因为老师们讲课的口音啊，很不一样。比如说，同样都是蜘蛛啊，就墙壁上有一只蜘蛛。嗯，我知道闽南语怎么讲“滴嘟”，可是可能有的老师他的口音他就说“有一只蜘蛛”，有的另外一个“有一只蜘蛛”，<笑>啊，然后在面对许多老师他们的不同口音的普通话。所以初中的时候，的确学习上挺挺挑战的
0: 。当时，台湾岛内的时局也给年轻的卢丽安留下了难忘的
1: 记忆。我小时候呢，也很怕一种景象：周末回家呢，有时候坐夜车晚一点的车哈，都已经黄昏了。我最怕那种道路旁边的小房子哈，小小的房子里面一盏昏黄的灯。你为什么怕呢？因为车子会经过的那一条路呢，老兵们他们住在那一条路，嗯，比较多。嗯、透过那一盏昏黄的灯呢，我一瞥，灯下呢是一个空空的桌子，看到的是一种比较清寂的房子，感受不到温暖。一个老兵啊，就老伯伯，孤孤单单就坐在那儿，可能看着电视，或者是可能在发个发呆。台湾那时候在拼经济，不太关心得到这些我们现在会认为是比较底层的群众
0: 。一九九零年，卢丽安从台湾政治大学毕业了，之后又远赴英国爱丁堡大学留学。海外的生活也让他多了一种看台湾的视角
1: 。但你留学的时候有没有人问是从哪儿来的？你怎么说？很多人都会问我从哪来，我说台湾，台湾来的。很多人说哦，台湾观光业很多哦，海滩很棒啊。我说不，你搞错了，那个不是台湾，他搞错了，他想成泰国，所以有点受到刺激打击的，自己的来自的那块家乡在国际的认同上呢是比较容易被混淆的，这是有一点打击的，打击我的信心。
0: 一九九七年，卢利安在海外经历了香港回归，而这次经历给了他进一步的触动
1: 。电视上好多新闻，我们就大家约着一起看直播。我们英格兰的那个同学，他就愁眉苦脸的，他就说：“哎，大英帝国又丧失了一块领土了。”然后我们那个印度的那个同学呢，他就说。因为印度之前也是从大英帝国那儿出来的嘛，他说：“你说那什么意思啊？香港九龙那边本来也不是你们的。”然后我们的澳门的同学说：“对呀、啊、对呀、啊，我们澳门也很希望早一点回归啊。”然后我就发现我在那儿傻笑着，<笑>我在那儿傻笑着，我想，哎，对呀、啊，都有道理，每个人的立场，的确都是一一个立场啊。那我自己的立场是什么？
0: 在英国爱丁堡大学获得了文学硕士学位以后，卢丽安又到英国的格拉斯哥大学攻读博士学位。在这期间，她和现在的丈夫相识、结婚了。和其他大多数的台湾留学生一样，夫妻两人最初的选择那是回到台湾来工作
1: 。我先生他已经比我早毕业两年，而且他在台湾已经做了博士后做两年了。所以本来的确是想着，既然先生回台湾了嘛，以后我也跟着回台湾找学校任教就好了。但是有一些情况逐渐的浮现出来，台湾那时候政治的形势开始令人挺忧心的。那时候就有一些打着统一的旗号，但是就已经在做一些分裂的，为以后的这种所谓台湾独立的这么一个路线方针在垫底的一些政治的事件出来。您和您丈夫都是学者，一个意识形态也好，或者说是政治道路的选择也好，会对一个学者产生什么影响呢？学者毕竟还是要安身立命啊。我先生呢，他是我们所谓的外省第二代，他那时候是一名十五十六岁的少年，没得上学，没得工作，走投无路了，那么只好就登上了一艘船，过去了。他是遭受过这种省级情节的。歧视也好，所以他十分痛恨这种社会的不公正、不公义的现象
0: 。个人对社会的观察和体验，再加上上个世纪九十年代中期，台独势力导致台湾岛内局势非常的不稳定，两岸关系非常紧张。卢丽安夫妇也就做出了一个当时令很多人都不理解的决定，他们要到祖国大陆的上海定居就业。
1: 什么原因让您选择大陆？嗯、首先，我不怕大陆啊，怎么就会用怕这个字呢？因为现在很多很多岛内、嗯、的相亲，他们可能是怕呀。仍然二十年过去了，还在用这个字，很不幸的，可能是这种怕哈，不是说我怕你，而是心里面的一种隐隐约约的焦虑，不知道如何来面对啊、呃、两岸的关系以及走向。在您决定回到大陆来之前，跟家人在沟通的过程中，家人恐怕也反对过。我自己的家人不反对。嗯，他们认为改革开放了，那也是咱们祖国大陆嘛，不要怕
0: 。经过申请， 1 9 9 7年，卢丽安夫妇到上海复旦大学任教了，开始了他们在大陆的生活
1: 。因为那个时候出现在上海的，往往都是台商。对，没错，没有台湾老师，没有台湾老师，所以我们是第一例，<笑>真的是两个人是第一例。嗯，如果回台湾做老师，嗯，和回到大陆做老师，收入会差相差多少啊？十倍吧？哟，那这个这个十倍不止吧？就是有职业的年轻人来说，嗯、您不把收入放在其中一个很重要的考虑因素吗？从事教育的人哈、啊，或许不会那么的把金钱放在是自己生涯考虑的。嗯总劳动所得的首位,首位。那您回来目的是什么呢？播种，播什么种子呢？作为一个人文学者，我要播的种子更多的是一种能够结合理性分析思考，以及一种感性的态度来认识世界。个体选择背后的家国历史。什么原因让您选择大陆？首先，我不怕大陆啊。民族长河中个体的归属。我在考核这个党。然后，我觉得我愿意加入，成为他的一份子。台湾人学者共产党员身份背后的真实述说。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤为你讲述十九大台湾籍代表卢丽安的故事。嘿， hey, 大家好。上次啊，这
0: 个世界。嗯、来到上海的最初的那几年的时间里，卢丽安她以教学为重，其他的事情她都刻意保持一定的距离。主要是看
1: 欧洲的社。九七年回来以后呢，有一段蛮长的时间，将近十五年，因为我就好好的把自己的事情给做好，再加上台湾的生长经验哈、啊，也是会让我有点比较会刻意的远离我们所谓的政治。什么让您发生了变化？我得感谢，啊，我们在上海的一位前辈，一位林明月女士。因缘际会之下呢，我们认识了。然后她当时候是上海市台湾同胞联谊会的会长，她就鼓励我啊，说我们有一个同乡会啊，有一些活动你可以来参加看看
0: 。上海市台湾同胞联谊会，那是台湾同胞在上海的同乡会组织。为了扩大两岸民间的交流交往，增进两岸同胞的相互了解，他们会经常开展多种形式的民间联谊活动。在这些活动当中，卢丽安对两岸关系有了新的认识
1: 。我一直以为，在上海的台湾同胞都是改革开放以后到上海来做生意的，不是这样子的。早在二十世纪初呢，二零年代、三零年代、四零年代都有我们。从岛内的相亲啊，他就跨过那个海峡过来的。包括台湾在上个世纪中期，还有一位李伟光医师，他在台湾，他领导了蔗农种甘蔗的呃那个农民哈、啊，起来反抗日本。你日本当然要要找他麻烦，他就过来到我们大陆来了，就到上海来开了一个诊所，并且呢，还利用他开诊所做医生的收入，还有这个场所呢，来支持我们。的地下工作，而这个历史我不知道，岛内的很多青年人也不知道。您知道了又有什么不一样呢？知道了，当然会不一样啦，你会发现，两岸的连接一直都在。你看到的是一个很大的一个图景，就是整个民族它要怎么复兴起来。我们每个个人都是民族里头的这条长河里面的一份子
0: 。就这样。在更大的图景当中，卢丽安也就逐渐改变了以前对政治的看法。二零零三年，他以无党派人士的身份当选为上海市政协委员，开始了参政议政
1: 。我那时候啊，看电视看了好多谍战片，我挺恼火的，因为这谍战片里面啊，不是共产党打国民党，就是国民党打共产党，所以呢，我就在参政议政、市政协的会上，我就写了一个提案。你要考虑两岸的共同的一种民族的感情啊！你这枪口要一直对外啊，你这片子编剧老是这样写，你让两岸怎么和平发展呢？所以就用比较挑刺的眼光在看身旁周遭的一些问题
0: 。除了履行政协委员的职责之外，卢立安开始活跃于台胞之间的联谊活动了。从二零零二年开始，他先后担任了上海市。台湾同胞联谊会常务理事、副会长职务。二零一三年，他又担任上海市台湾同胞联谊会第九届理事会的会长。在各种具体的事务当中，卢丽安对共产党的认识逐渐的发生着变化
1: 。因为毕竟我生长的过程，对于中国共产党，它是有这样子、有那样子的一，很多的渲染、曲解、误导。有形或无形的都会造成我心里面已经预设他是一个某一种好像比较横的，不讲道理的，就是那种比较粗犷啊、彪悍啊、络腮胡啊，电影里看来的吧？呃，就是嘛，就这个意思。<笑>所以我接触了身旁的同事、同志，中国共产党员，是这样子，也可以是这样子
0: 。在大陆参政议政十多年以后。卢丽安再次做出了一个令身边很多人感觉到惊讶的决定，他加入了中国共产党
1: 。要加入这个执政党，这是为什么？参政议政可能让我感知到了更加一点的这种社会参与的责任意识。我的努力呢，是可以更好的借由党员的身份发挥出来。当你有了这样的一种想法之后，你得付出实施。入党介绍人很重要吧？找谁去给你介绍啊？这完全都是机缘巧合。二零一三年，我成为上海市台湾同胞联谊会的会长。同样那年年底，上海市市委常委沙海林先生他要到台湾去访问，他就主动询问了我，可不可以跟他一起到台湾去访问？在这一次的出访的过程中，啊，我们就聊天，嗯、在在车子里聊天。交流之后，我就试探性的问一下，我就说：“常伟您看我有没有可能，我能不能申请加入中国？”共产党？他的反应是什么？他马上就看了我，很严肃说：“是吗？你说真的吗？你真的想要申请加入中国共产党吗？那你仔细回去好好考虑考虑。你愿意的话，我愿意当你的入党介绍人。”嗯，他是这么说的。那对您来说，有什么还要考虑的吗？已经想到基分了。啊、哦，真的吗？<笑>吓一跳
0: 。时任上海市委常委的沙海林成为了卢丽安的入党介绍人。2014年，卢丽安递交了入党申请书，一年之后，他就成为了一名中国共产党预备党员
1: 。在接下来就是如何当好一个党员了、啊，该加班该加班，该早起到学校办公室去，就好好的改作业去。<笑>但是这个是一个勤奋的人。有追求的人，他也会这么做。当党员更要自觉。譬如说，以我作为一名党员老师的话，哈、嗯，有的同事就说：“你就上课上一上，下课就可以走了。”那就是啊，是吧？难道不是吗？我还会跟同学们说：“你们有问题来问我，没有问题你们想要跟我多聊一会儿也欢迎。我的办公室我什么时候会在那儿，你们可以来。”那您不是党员之前？不是这么做的，也这么做，但是现在不一样了。哪儿？可能自己也会更加负责。我觉得比较大的是在这里，在思想上。我能理解为责任感更重吗？沉重，<笑>责任感是比较沉重的
0: 。让卢丽安感觉到更加兴奋和责任重大的是，今年六月，经过逐级的遴选。卢丽安被选举为党的十九大代表。虽然刚刚满两年的党龄，但是卢丽安却履行了一位党代表最为神圣的职责
1: 。通过我在大陆二十年的生活，通过我阅读历史，通过我阅读研习中国共产党党史，我有一句话与大家分享。这句话就是：历史无法选择，但是现在。可以把握未来，可以开创。谢谢各位。怎么看自己的这些一系列的选择？有一句话呢，我也蛮喜欢的。当你回过头来看的话，看自己一生，你不见得发现自己是比别人好，但是你做的选择让你不同于别人。我在小时候特别喜欢这种浪漫主义的情怀。现在来看自己做的这些事情、这些选择呢，有的时候我没办法表达。比如说为什么要入党，这也是就追求我为什么要嫁给他，就是你心里面就做了一个决定的。比如说我到时候为什么我先生跟我们是背景不一样的，我为什么就坚持要嫁给了他？那我为什么希望能入党？嗯，总是有一些理想信念的闪光点。在共产主义思想里面，在社会主义思想里面吸引着我。我先生一定也有他的优点，即便他也有缺点，所以很难很具体的来理论化我为什么要入党。我只能说我在考核这个党，然后我觉得，嗯，我愿意加入，成为他的一份子。一重。<音楽>
0: 非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。